0: Boa tarde, boa noite, eu sou Giovanni Rezende Seja bem-vindo ao Falar Gamer Cast 1 Com Tamir Konik Do canal Tata Gamer Com tantos canais no Youtube de jogos Ainda são poucos canais femininos que se destacam Apesar de existirem muitas mulheres gamers Tamir Konik virou referência Ao falar de games em seu canal no Youtube Todo o seu conteúdo fazendo Transmissões ao vivo com partida De jogos de diferentes gêneros Esporte, aventura e FPS A conversa está muito legal Falamos sobre o seu canal de games, as dificuldades dificuldades no começo do canal e a sua primeira transmissão. Também conversamos sobre machismo, assédio de que as mulheres sofrem no mundo dos games. Ela também falou sobre o futuro do seu canal. Também comentou um pouco sobre a Copa do Mundo. Quer saber mais sobre a Tata Gamer? Ouça esse podcast. Recadinhos rápidos. Ajude o nosso podcast nas redes sociais, deixando o seu like no YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram e Twitter em nossas redes sociais, deixando o seu comentário, crítica e sugestão. Você também pode baixar esse podcast em nossas redes sociais ou em qualquer outro agregador de podcast. Então, vamos à palma! Começando mais um Fala GamerCast, hoje vamos conversar com Tamires Conic do canal Tata Gamer. Tata, seja muito bem-vinda!
1: Oi, tudo bem? Muito obrigada!
0: Se apresente para nós, quem é a Tata Gamer?
1: Olha, primeiro né, eu queria agradecer o convite aqui pelo Fala GamerCast para estar aqui com vocês batendo esse papinho maneiro e, bom, eu sou formada em Direito. Eu tenho 26 anos, eu moro na cidade de Santos, que é a minha paixão desde criança, né, para estar tá morando aqui, mas eu só consegui vir para cá por causa da faculdade. E claro, sou apaixonada por videogame desde criança, sempre contando com joguinho de futebol no dia a dia, né, desde de pequenininho.
0: Você levou a sua paixão de games através do YouTube com o seu canal, falando com muitas pessoas durante as transmissões, é, interagindo com seus seguidores. Como você encara essa dimensão do seu trabalho como comunicadora no YouTube?
1: Eu gostei de você falar que é um trabalho Porque mim a minha dedicação É como se fosse um segundo trabalho mesmo Que eu gosto de dedicar um tempo Pra pensar, sonhar no que, que eu posso melhorar Pro canal, entendeu? E eu tenho consciência que tudo que eu estiver falando Pode influenciar a grotada Tanto pro bom quanto pro mal Por isso que eu sempre tento segurar palavrão Ou, sei lá, coisas que eu acho que não façam bem Já que meu público tem bastante criança De 8 a 12 anos, entendeu?
0: Então você tanto Se comunica durante suas transições Transmissões online com o seu público adulto, quanto também o seu público jovem ou até infantil.
1: Sim, sim. Às vezes acontece de... Tá, tô conversando com alguém lá. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho oito anos. Então, tipo, numa hora de nervosismo, acabo soltando palavrão assim. Aí, às vezes, alguma das crianças fala, tá, tá, eu sou criança, que não sei o quê. Tipo, eles me avisam, eu falo, caramba, meu. Eu acho que a gente tem, com relação até uma questão de respeito, entendeu? Pra quem tá assistindo, tentar evitar o máximo que der.
0: Falando em comunicação, é, você sempre foi comunicativa desde pequena, brincava de repórter, apresentava algum um programa imitando da TV ou você era uma criança mais calada, mais na sua? Como era?
1: Nossa, meu, tipo, eu tô, eu tô rindo porque. Eu não me identifico, me identifico com nada que você fez no começo da pergunta. Porque eu era totalmente oposto de tudo que você descreveu. Eu era tímida, eu era inibida, eu tinha trava pra me comunicar desde pequenininha. E, na verdade, ao longo dos anos, o que me fez melhorar, além de fazer a faculdade, né? Que obriga a gente a perder um pouco a timidez, foi principalmente o canal. Tipo, isso eu posso te dar toda a certeza do mundo. Porque, é... Ele acaba fazendo evoluir, tipo, o pessoal que acompanha o canal desde o começo Percebe a minha apresentação de início do canal e o que eu apresento hoje Tipo, tem uma diferença muito grande, tipo, eu evoluí muito nesse quesito de vergonha Porque pra você estar tá ali mostrando o seu rosto e apresentando, você não pode ter vergonha Então, aquela coisa, foi realmente uma evolução, entendeu?
0: Como nasceu o canal da Tata Gamer? E por que o nome Tata Gamer? E por que um canal de games então, também? Então,
1: sim... Assim, sobre por que ser um canal de games... Se, você, se alguém me perguntasse ah, vamos criar um canal, não vinha outra coisa na minha cabeça sem ser de videogame é o meu hobby, é a minha paixão então, tipo, aí já explica o motivo do, da direção que o canal tomou, né de ser de games. Agora, eu, quando eu fui criar, eu falei, não, vou colocar um apelido né, que o Tata é como a minha família me chama. Na hora eu só fiquei em dúvida se eu colocava gamer ou games aí eu peguei e falei, ah, vamos botar gamer ficou mais, o sonoramente ficou melhor aí eu escolhi esse nome aí, mas o objetivo no começo era simplesmente pra guardar algumas coisas, sei lá, tipo, ah, aconteceu alguma coisa legal enquanto eu jogava com os amigos online, que, pô, você fala meu, quero guardar isso, esse era o objetivo inicial, entendeu? Aí eu acabei, é, depois que eu entrei num, num time profissional de pro clubes, eu acabei tendo uma vontade, tipo assim, não, vamos guardar, meu, eu tô, né, participando do, do profissional, é, aí eu falei, eu vou fazer as transmissões porque aí vai ficar tudo guardadinho, no começo quem vê as primeiras lives de pro clubes eu ficava quieta, eu ficava jogando com a molecada, entendeu? Aí e foi assim que começou, pra guardar aquele conteúdo.
0: Você começou também jogando profissionalmente, como é que como, é, como foi isso? Sim,
1: eu, eu fui convidada pra participar de um time de ProClubes né, que é Nossa, pro ProClubes, no caso você cria um personagem e você vai escolher, por exemplo você vai ser atacante, meio de campo eu era meia esquerda, e você vai desenvolver as habilidades daquele jogador pra ele melhorar o overall, né? que no caso seria a habilidade dele, e aí você tem que ficar ligado na sua posição porque você não pode sair no campo correndo para qualquer lugar, entendeu? E aí eu fui convidado para participar desse time. Aí eu falei, meu, é, eles eram da segunda divisão, né? Uhum. E aí eu falei, ah, meu, tem que guardar isso. Comecei, pedi autorização para eles, comecei a fazer as transmissões. Uhum. Sem pretensão nenhuma. De boa, acho que eu fiquei uma ou duas sozinha, totalmente sozinha, tipo, sabe? Só eu jogando e tal. Aí um lá para terceira foi muito rápido, tipo, lá para terceira live já começou a entrar algumas pessoas. E o caramba, que o que essa molecada tá fazendo aqui? Porque, tipo, não foi só uma pessoa. No mesmo dia, eu acho que o YouTube acabou me, me divulgando de alguma forma, Nossa, que eu não que legal. entendo ainda. Eu não entendo como funciona essa divulgação do YouTube, que nos uhum. primeiros seis meses me ajudou muito, entendeu? Foi uma coisa muito rápida.
0: Hoje você dedica quantas horas no seu canal?
1: Olha, eu, eu faço praticamente todos os dias live. No início, certo. que eu tava em casa, eu fazia live de cinco horas e ainda ficava um tempo editando Então eu ficava praticamente o dia inteiro naquilo Aí quando eu comecei a trabalhar muitas Horas, eu tentava ali fazer duas horas depois do trabalho pra não deixar O canal de lado, porque como eu falei, eu considero Como se fosse um trabalho também, entendeu? Um segundo trabalho, mas agora que eu tô trabalhando Com um horário melhor, eu vou começar A reorganizar essas partes, entendeu? Botar um horário legal, porque eu tava Meio que muito cansada, então Agora eu acho que vai dar pra pegar um, Aquela vibe do início que tava
0: Eu assisti algumas lives suas, acompanhei algumas transmissões e vejo que você realmente se dedica na qualidade das suas transmissões, edições. Percebo que você faz com muito amor e com muito esmero. Os seus seguidores são o seu termômetro para saber se você realmente está transmitindo algo de qualidade para eles. eu percebo que nas conversas, eles interagem muito com você e te apoiam muito nesse trabalho. Você é a única responsável pelo seu canal ou você tem alguém que te ajuda hoje?
1: Olha, então, nos primeiros meses logo no comecinho do canal, assim, com relação à live, é, eu ficava sozinha. Mas aí, depois de dois meses, eu conheci um inscrito que ficava ali no chat direto. E, tipo, uhum. uma coisa que eu acho legal no meu canal é que o pessoal tá no chat e eles são amigos, entendeu? Então, tipo, às vezes você vai num canal, você vai lá, gente, o que, que ela tá jogando? E ninguém te responde. O pessoal tá lá, fulano, eu tô aqui e tal. No meu canal, não, se alguém pergunta alguma coisa, o pessoal, não, ela, ela tem 26 anos. Ah, ela demora pra responder porque ela tá concentrada no jogo. Tipo, eles se comunicam entre si, entendeu? Tipo, eles não dão salve só pra mim, eles dão salve pro Marcelo, que é meu moderador, eles dão salve pra galera que dá boa noite, entendeu? É uma coisa muito, tipo, isso que eu acho diferente também no meu chat. Ele acaba me ajudando pra caramba o Marcelo, que, tipo, ele entrou logo no começo, começou a me ajudar, eu botei ele de moderador, e hoje em dia, tipo, ele me ajuda praticamente 24 horas por dia. Qualquer ideia que eu tenho, eu pergunto pra ele se ele acha legal, hum, ele me ajuda, às vezes, eu não tenho tempo de, por exemplo, no começo eu tinha que ficar mó tempão aprendendo a mexer em Photoshop, em editor de vídeo, porque eu não tinha ideia nenhuma uma, foi muita pesquisa Aí hoje em dia, tipo, ah, eu precisava fazer um, um thumbnail, né, pra colocar na capa E eu não tenho tempo de fazer Aí ele vai e faz pra mim, ele me ajuda também Nas redes sociais, na divulgação Entendeu? Aí é o Marcelo Lima Que acaba me ajudando pra caramba E tipo, quem tá no canal sabe que ele é meu moderador E é meu braço direito, entendeu? Ele me ajuda pra caramba
0: Nossa, que legal, bem, manda um salve Então pro Marcelo
1: Aí, salve pro Marcelo Lima, que é meu braço direito <risos> E além de tudo, virou <risos> meu amigo Tanto que moderou e me ajudou <risos>
0: No seu canal, você não só faz transmissões de jogos de futebol, como também faz transmissões de outros jogos. Quais jogos você costuma jogar?
1: Então, eu sei que o FIFA é o principal jogo do meu canal, porque foi ele que fez o início de do YouTube resolver divulgar, eu não sei o que aconteceu, só que é o que eu sempre falo, tipo isso eu já conversei com alguns youtubers maiores que eles falam, se você focar só num jogo, é, você vai ficar preso a ele pra sempre no seu canal, porque as pessoas uhum. não vão aceitar lá pra frente uhum. que você... Mude, entendeu? Então, por exemplo, um canal de FIFA, já um mó tempão com muitos inscritos, você vai falar, ah, não, vou jogar um COD, eu já tô afim de jogar um COD. O pessoal vai xingar, não vai querer, vai ficar revoltado ou não vai assistir. Uhum. Então, até mesmo o nome do canal, Tata Gamer, eu gosto de jogar, eu sou gamer, entendeu? No meu videogame, basicamente, se eu puder, todo lançamento que tiver, eu vou estar tá jogando. Então, por exemplo, aí eu pensei, meu, eu vou jogar tudo que eu gosto. Eu gosto de jogar FIFA, eu gosto de jogar COD, é, eu jogo GTA, porque tem muitos inscritos do GTA, também, porque eles gostam de interagir. Legal. Ah, tudo que eu consigo trazer, entendeu? Pra, pra ver se eles vão aceitar, eu tento. Às vezes eu vejo que não tem uma aceitação muito legal, aí eu, eu tento deixar um pouquinho de lado. Uhum. Agora eu tô pensando em levar algumas coisas que não são aceitas muito no meu canal do YouTube pra Twitch, porque a Twitch é uma, uma plataforma só de stream, né? Então eu estaria pensando em fazer isso e focar mais no FIFA.
0: É bom ter um canal diversificado de jogos, né? Não Sim. focar em só um, só um gênero, num tipo de jogo. Você joga em qual plataforma?
1: Então, eu jogo no Playstation 4, né? Eu comecei uhum. nele em 2015, mais ou menos, que eu falei pro meu irmão, meu, quero comprar um videogame, você quer dividir comigo aí, na hora ele falou, ah, vamos pegar o Xbox One? Eu falei, meu, só vou gastar meu dinheiro se for pra comprar o Playstation, o Xbox não vai tirar dinheiro do meu bolso. Mas isso porque, tipo, a gente teve por muitos anos o PS2, eu já tinha aquele vínculo com o Playstation, entendeu? Uhum. E eu acho que o principal, assim, que me fez querer o Playstation novamente é o controle, como ah. eu já tinha costume na pegada do controle uhum. do PS2 Entendeu? Eu achei que Nunca achei muito, muito confortável do Xbox, acabei
0: escolhendo O PS4. Esse gosto por consoles Ele é como se fosse um casamento Tem jogadores que começaram a jogar No, no Playstation E depois migraram para o Xbox Tem jogadores que começaram no Playstation E até hoje jogam no Playstation E por mais que Tem essa rincha entre Jogadores que ah, Xbox tem novos exclusivos ah, roda melhor, não. O Playstation tem mais exclusivo, roda melhor. Eu acho isso questão de gosto. Mesmo que em alguns jogos, talvez, a Sony desaponte ou em alguns outros jogos a Microsoft desaponte, ele vai continuar com o seu console porque é aquele que tem mais familiaridade com, né como você disse, o controle, parte física, visual do console, design isso tudo acaba conquistando as pessoas que gostam de jogar naquele tipo de console mesmo. Como é a sua rotina de gravação? vocês Escolhe os seus jogos? Tem uma data específica pra você jogar?
1: Então, é, eu tento fazer o máximo de lives na semana, né? Que eu conseguir. E os jogos, geralmente, eu de deixo pré-definido por dias, né? Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma live de ProClubes com os inscritos porque eles estão pedindo. Porque já fazia um tempo que eu tinha tirado essa modalidade, né? que a gente tava perdendo muito, a galera não tava treinando pra upar o personagem. A gente chegava na hora, a gente tomava um sacode que eu ficava no estresse <risos> danado ao vivo aqui, né? Aí, eu sempre tento avisar os horários, né? Um, eu sempre faço, eu aviso pra eles que tem live terça e quinta. E no final de semana também vai ter. Aí terça e quinta eu comecei a falar agora essa semana que vão ser às 8 horas da noite. Final de semana eu não coloco um horário para não ficar presa né ao final de semana em si, tipo, ah, tenho que fazer a live. A hora que eu sinto vontade eu vou e vou fazer a live. Um, e também, se tem algum imprevisto, eu aviso eles, eu falo pra eles sempre ficarem ligados nas redes sociais, porque eu posto muita coisa no Instagram, né? Legal. E Legal. quando começa uma live também, compartilho tanto no Insta, quanto no Face, quanto no Twitter, entendeu? E às vezes não, não, acabam não recebendo notificação do YouTube, entendeu? Então eu falo pra eles, além de pré-definir um horário durante a semana, eu também aviso durante, uh, durante a live nas redes sociais.
0: Você realmente se preocupa muito com o seu público em deixar de sempre informados. Quando abrem o YouTube, eles já esperam ter um, uma transmissão ali da Tata, ele já naquele horário eu vou sentar, eu vou assistir ela jogando, eu quero jogar com ela, que uhum. me identifiquei com ela, imagino que isso deve acontecer sempre com você. Eu imagino também que eles devem cobrar de você, né? Ah, não, por que não teve vídeo essa semana? Oi, Sim. o vídeo tá atrasado, <risos> o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa com você? Sabe, ainda tem essa preocupação com a pessoa. Sim,
1: é verdade. Eles de vira e mexe eles mandam mensagem lá, mas e hoje... E aí, vai ter live? Hoje tem live? O que mais pergunto no Instagram, lá no direct é Vai ter live hoje? Aí eu, putz, hoje não dá, tô cansada. Quando eu tava no trabalho eu direto, tava, tava falhando. Isso tava me incomodando demais. Porque eu gosto de falar a coisa e fazer, entendeu? Eu gosto de seguir... O roteiro que eu tô fazendo pro canal. Aí, às vezes eles reclamam, mas às vezes também, quando eu falo, meu, eu tô muito cansada, a maioria fala, não, tá, tá, fica tranquila. O seu tá acima do canal, você tem que estar tá bem pra fazer. Então, tipo, tem muita essa interação e é muito maneiro isso, entendeu?
0: Falando em transmissão, como foi a sua primeira transmissão? Você se lembra? Foi fácil, difícil? E qual foi o primeiro jogo da sua transmissão?
1: Então, a primeira transmissão foi no FIFA 17, né, o ao vivo que eu fiz, e é o que eu falei, eu tava aqui em casa, uhum. né? Não tinha câmera, não tinha essas coisas hum. Fiquei quietinha aqui, jogando com, com a molecada Lá do time, lá do Pro clubes Tranquilo, eu tava fazendo isso Não tava, ah, nossa, eu vou ter que fazer isso Vou ter que é, bolar uma apresentação Nada, eu tava ali, tipo, tô jogando Quem quiser ver, se quiser ver, assiste aí Entendeu? Não tinha algo Muito, digamos assim Profissional
0: sei, sei. Não que hoje,
1: hoje seja, né, profissional Mas a gente, tipo, no começo era bem largadão Tipo, eu tava fazendo o que eu gostava e tava gravando ali
0: e imagina, então, no começo você teve dificuldade, por exemplo, de espaço, né? Não sei se você faz no seu quarto as transmissões ou em algum outro cômodo da sua casa, se você tem algum estúdio. Imagina também equipamentos, né? O próprio console, do fone headset, cadeira, uh -huh. né? Para sentar. Imagina que no começo você teve essas dificuldades.
1: Então, eu acho que o fato de não ter a cadeira é, prejudicava no começo, porque eu fazia lives de 5 horas, 6 horas, quando eu já tava com uma galerinha legal assistindo e eu ficava numa cadeirinha de escritório então aí ficava complicado, entendeu? aí, depois que eu consegui a câmera, ficou pior ainda porque, tipo, eu, tinha que, eu não podia ficar jogada, eu tinha que ficar, né, ter um mínimo de postura na frente da câmera, aí, mas aí a gente conseguiu também, por meio do canal, tá conseguindo comprar a cadeira, que, tipo, foi uma coisa que eu fico muito feliz de, de saber que eles é, se dedicam para tentar me ajudar. Entendeu? E melhorar o canal. E, tipo, realmente a cadeira melhorou. O desempenho, tipo, até eu consegui fazer uma live maior.
0: Essa interação que os seus seguidores têm com você é o que te estimula a continuar fazendo transmissões, a continuar melhorando o seu conteúdo? Sim, com certeza. Tipo,
1: uma coisa que às vezes me incomoda é quando eles estão... Às vezes eu tô jogando e eles estão concentrados me olhando. Aí, tipo, às vezes o chat fica meio parado. E eu não gosto de ficar, tipo, tô jogando e ficar parado. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, fala aí comigo, deixa eu conversar com vocês. Eu gosto de de, de conversar com eles tipo, Como se na verdade Meio que parecesse que eles estivessem na mesma sala Jogando ali junto então, às vezes, eles dão dica Meu, você tá usando a formação errada Você, você tinha que, que colocar o fulano Você, você não sei o que, sabe? Tipo, eles falam muita coisa Então, é, acaba sendo muito legal Porque eles interagem pra caramba
0: E hoje, como é que é a sua interação com eles? Você, ele, imagino que você deve receber Uma carga de e-mails muito grande Carga de mensagem muito grande Você responde todo mundo? Como é que é então, essa interação?
1: É, como eu falei A rede social que eu mais uso é o Instagram. Eu sempre falo pro pessoal uhum. eu tenho três redes sociais a, a, a possibilidade de eu te responder tipo 95% de certeza ou mais até, é no Instagram porque no Instagram eu fico direto olhando. Então, por exemplo, nesse momento eu não tenho nenhuma mensagem, porque eu já li, abri todas então, tipo, tenho, mesmo que às vezes a pessoa só, tipo, mandou um comentário sobre um story que eu botei, tipo pelo menos eu coloco um coraçãozinho se a pessoa me pergunta alguma coisa eu respondo então eu tento interagir bastante pelas redes sociais. Vai, Marcelo. Ó, oh, Cristiano Ronaldo. E gol, garoto! Aí sim!
0: Quando eles enviam a mensagem, eles aguardam o um retorno, né? Você Sim. sempre, quando enviar uma mensagem pra pessoa, você aguarda o retorno dela. E quando eles recebem o seu retorno, imagino que a satisfação aumenta e também o aumento das pessoas que te assistem e seguem você, ele vai aumentando. Porque uma, vai, uma pessoa vai indicando para outra, ó, oh, assiste aquele, aquele canal ali, aquele canal é bom, pô, uma mulher jogando ali é, FIFA, pô, cara, eu nunca vi uma coisa dessa, tá legal, segue lá, ajuda ela... É, tem muitos
1: que fazem isso, isso é muito bacana. Eu sempre peço pra galera compartilhar e tem muitos que... Não, peraí que eu vou ali
0: compartilhar com meu amigo, já volto e tá, tal, não sei o quê. Com tudo isso, né, você é uma youtuber, uma comunicadora, uma influenciadora digital também. Como a sua família é, vê você com um canal dedicado a games, sendo uma influenciadora digital...
1: Ó, oh, com relação à minha família No início, tudo era Era pra tirar sarro, pra eles Tipo, às vezes a minha irmã falava Nossa, sério que você tá colocando isso na internet? É sério, você tá gravando vídeo <risos> Maluca Então, tipo, é, rolava esses, esses comentários Aí o que que eu... Eu não falava nada, ficava quieta, entendeu? Aí hoje passou dessa frase Pra minha mãe dizendo pra minha irmã Filha, sua irmã vai fazer a live hoje, não interrompe Então, tipo, <risos> agora, agora rola um respeito Entendeu? Tipo, eu tô no quarto Eu divido o quarto com a minha irmã mas ela, se ela sabe que a porta tá fechada, ela sabe que eu tô ao vivo Ela tenta abrir devagarzinho Se às vezes, por exemplo, ontem eu tava fazendo God of War aqui E tipo, tava na hora do vídeo, eu não podia parar pra virar e falar alguma coisa pra ela Que geralmente eu deixo mudo e falo com ela Aí eu só fiz assim, tipo, né, aguento um instante e ela pegou e saiu Então rola muito respeito agora Vamos respeitar o que ela tá fazendo, o que ela gosta, entendeu? Não só com relação a ao videogame, aos meus gostos mesmo, por exemplo Ah, eu gosto de super-herói eu gosto de, de assistir um filme é, de, de Star Wars, por exemplo. Tipo, no meu último aniversário, coisa que eles nunca fizeram, porque pra eles acabava dizendo... A minha mãe sempre fala assim, tipo... Ah, esse negócio é coisa de menino. E no último aniversário eles me deram chinelo personalizado, caneca. Nossa. Então, tipo, a gente vê que a aceitação vai do que você gosta, você gostar e você falar aquilo. Tipo, eu não vou mudar o que eu gosto ou não, porque alguém aceita ou não o que eu quero. Você tem que fazer o que você gosta, entendeu?
0: Que bom, né, que a sua família te apoia, né? Ninguém, é. A sua mãe nunca invadiu o seu quarto dizendo, ah, sai do videogame, você tá aí há muito tempo, vai brincar na rua, vai ao cinema, vai sair com suas não, amigas. Não. Isso não dá futuro. É.
1: Não, ela se foi bastante. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles se respeitam bastante. Meu pai, meu, ficou muito feliz quando eu comecei a, a dar uma entrevista aqui, uma ali. Ele ficou muito, muito animado Ele nunca imaginou, <risos> né, que eu, aquela menina tímida Pô, não conseguia se, se os pais falassem, vai lá e faz pra você fazer. Eu ia falar, não vou, entendeu Eu era uma tímida ao extremo E hoje eu tô aqui na internet Fazendo vídeo, conversando com o pessoal Como se, meu, tudo mudou, entendeu Evolui bastante como pessoa, eu gosto muito disso No canal, tipo, me fez melhorar
0: Bem, devido, então, à sua exposição no YouTube, você se comunica com pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e, bem, talvez até pessoas que moram em outros países, né? Sim. No começo, você fazendo suas transmissões, jogando online, você já passou por situações constrangedoras jogando online? Já foi recebida com insultos, preconceito, algum tipo de assédio?
1: Olha, é... Não, eu nunca fui ofendida, acho que diretamente. A não ser uma vez que eu tava jogando um coop, assim. Isso não durante uma live, tá? Certo. Tava jogando um coop. É, aqui, o meu amigo comigo, jogando contra duas pessoas aleatórias do mundo. E a gente tava bem, tava com, com, abriu dois gols de diferença e, e a gente não tava usando o microfone. Só que isso que é o ruim do FIFA, se você não deixar, tipo, por exemplo, meu headset tem como priorizar a voz ou o jogo, mas se você não tá com fone e a pessoa quiser te xingar, ela vai falar e você vai ouvir. A menos que você deixe a TV no mudo. E aí os caras começaram a ficar muito irritados e quando eles foram ver que o Nick era de mulher, né, porque eu tava no meu... Na minha PSN é, principal, que é certo. Tamires, blá blá blá. E aí eles começaram a xingar, mas, tipo, ignorando o fato de eu estar jogando com o menino. O xingamento foi direcionado à mulher da parada, entendeu? Que no caso era eu. Então rolou vários xingamentos ali. Só que acaba sendo. Nesse dia foi engraçado, porque eu falei, meu, olha o nível dos caras. Eles estão perdendo, estão tão, tão abominados, assim, desesperados de falar, meu, não posso perder com uma mulher, e eles estão me xingando, meu. Tipo, é, é, chega Nossa, a ser ridículo, ridículo sabe? É, ridículo. é entendeu? Então, tipo, nessas horas não tem o que fazer. Gente, gente ruim a gente vai achar em todos os lugares, entendeu? Pessoa imatura também, que foi esse caso, entendeu?
0: Ah, então foi um caso isolado e não tem acontecido com você agora, atualmente.
1: Então, eu não sei se é pelo fato de eu sempre estar jogando com o meu grupo de amigos. Tá. Isso acaba impossibilitando, por exemplo, é, que uma, um terceiro venha diretamente a mim. O que eu acho legal falar é que comecei a jogar no... no Destiny, né? O Destiny tem uma plataforma assim de interação entre os jogadores que você vai, por exemplo, na torre e lá você encontra um milhão de pessoas. Lá tem todo uhum. mundo e eles Sim. conseguem ver o seu nome, no caso, né? Então, o que que acontecia lá, que às vezes me incomodava muito, era você tá lá de bobeira e os moleques vinham, nossa, é menina, deixa eu adicionar. E eles vinham, ah, adicionar. Tá. Toda semana eu tinha que limpar, tinha 20, 30 pedidos de amizade. Só pelo fato de estar tá escrito lá, tá, Sim. Entendeu? Você nossa, é menina Então eu acho que às vezes o assédio Ele tá ligado a uma idealização da garota gamer perfeita Entendeu? Nossa ah. E alguns ficam nessa busca eterna, e eles acabam confundindo as coisas, porque a gente tá ali pra jogar. A gente tá ali pra... Nossa, hoje eu vou entrar lá no Destiny, vou na torre, eu vou dar de cara com o Príncipe Encantado. Então, às vezes, eles, eles acabam confundindo as coisas e acaba ficando complicado pra gente, porque as meninas, geralmente, tipo, ah oh, fulano, não é isso que você tá pensando, eu quero jogar videogame, eu quero fazer amigos, entendeu? Só que uma hora a paciência vai, vai se esgotando.
0: Também já presenciei é, jogando um online também tinha mulheres que entravam pra jogar e uhum. sabe, era muito estranho o microfone de todo mundo aberto e o pessoal pedindo WhatsApp, ah, você é bonitinha hum. manda foto, aonde você mora, vou te chamar no privado e ela falava, não gente, só quero jogar e, sabe, foca no jogo, não, mas ficava lá falando com ela
1: oh, lembrei de uma coisa aqui que acaba incomodando muito, é, sempre que eu joguei videogame, eu sempre optei por ter um grupo, por exemplo, eu tenho cinco amigos eu vou criar um grupo pra esses amigos amigos. Eu não deixava que eles pegassem meu, eu tenho um grupo de videogame, eu vou te adicionar. Isso não dá certo pras meninas. Uhum. Não dá certo. Porque você vai entrar num grupo que tem 50, vai, 44 homens e 5 meninas. Uns uhum. 20 vão te mandar mensagem no privado. Isso é fato entendeu? Tipo, nossa, a menina entrou no grupo, ela joga videogame, eu vou tentar. Então, tipo, eles é que nem eu falei, eles vêm, tipo, eu não sei o que passa na cabeça dos rapazes que jogam videogame, que eles acham que, tipo, só porque a gente tem videogame e joga videogame, que a gente tá ali disponível a qualquer chavequice, vai, digamos assim, ah. entendeu? Então, aí eu acabava sempre falando, não, se eu quero ter um, eu tenho um grupo de amigos, que eu sei que vão me respeitar, que não vão me, me dar em cima de mim, não é nada, uhum. beleza, eu crio o meu grupo, que é o gru os grupinhos que eu tenho. São grupinhos mais reduzidos, que, que tem meninas, né, que tem as minhas amigas Sim. e tem os meus amigos que eu confio, entendeu? Agora, entrar em grupo muito grande nunca dá certo, porque sempre tem essa situação. Aí, acaba, você tem que, pô, você vai e fala pro cara, tipo, meu, tô jogando só e tal. Aí, acaba que, às vezes, você tem que bloquear, às vezes, você tem que sair do grupo, entendeu? É bem, bem chato essa parte.
0: Como as jogadoras podem combater esse tipo de assédio no mundo dos gamers?
1: Olha, eu sempre fui bem firme nesse quesito. Eu sempre tentei avaliar as pessoas com que, que estavam jogando comigo, entendeu? Pra estar tá num grupo saudável. Com jogadores e jogadoras né, que, que respeitem e só estão ali para se divertir. Eu acho que a melhor forma é sempre tentar fazer amigos. Claro que nesse percurso a gente vai encontrar aqueles manezão lá, que parece que nunca viram uma mulher né, com controle na mão, mas eu posso dar certeza que você vai encontrar alguém, tipo, alguma pessoa que é gente boa, que é gente fina, que vai virar seu amigo. Porque nesses três anos que eu tô no, no PS4, né, que é o que dá pra jogar online, eu já fiz muitos amigos de, tipo, assim, ser considerados meus irmãos, Legal. que moram longe pra caramba e eu já recebi na minha casa. Legal. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa bem bacana. O gru... Eu tenho um grupo pequeno, não é fácil você interagir com um grupo muito grande, porque às vezes acaba confundindo uma coisa ou outra. Mas quando você criar o seu grupo e ver, não, essas pessoas eu vou poder contar pra jogar, pra conversar. Tipo, falar até dos meus problemas. Eles vão virar seus, seus amigos, tipo, muito parceiros. Eu já fiz até amizade vendendo, trocando jogo aqui em Santos. <risos> tipo, e hoje, hoje ele é meu parceiro, que é o Michel. Ele é meu parceiro de, tipo, meu, vai sair a infinita. Vamos assistir? Demorou. Então, tipo, todos os filmes nerds, assim, a gente, não, meu, não tenho um com quem ir. Vamos lá, tal. Ele tá sempre junto e a gente sempre vai assistir. E, tipo, eu vendi o Destiny pra ele, entendeu? Uhum. Pra vocês verem, tipo, o videogame, eu acho, na minha opinião, o videogame acaba te, te dando muitas amizades. Às vezes eu acho que até eu tenho mais amigos, porque eu passo muito mais tempo no videogame, do que, assim, do dia a dia, entendeu? Tipo, eu fiz muito mais amigos no videogame.
0: Muito bom essa, essa interação com, com as pessoas. E manda um salve aí pro Michel também. Ó, um salve pro Michel, pro Rapadura, que é o Vinícius, <risos> pra Dandara <risos> e pro Rubens, que é a minha amiga que
1: já veio aqui, já, pô... Lá de Rondônia Veio me visitar eu Fiquei feliz pra caramba E adorei
0: conhecer ele Tá, tá Eles não aceitam perder, né?
1: Olha Eu também não aceito perder <risos> <risos> Então Eu sempre tô tentando Dar o meu melhor Eu acho justo Eles também pensarem assim Independente uhum. se são homens ou, ou mulheres jogando Entendeu? Claro que se ele só fica bravinho Quando ele perde com uma garota Ele tem um probleminha ali Entendeu? <risos> Mas acho que Competitividade Todo mundo tem Mas a partir do momento Que essa competição É só quando você tá Jogando contra, por exemplo, meninas, aí você tem que
0: reavaliar um pouquinho. Bem, eu testemunhei muita amizade se desfazendo por causa disso.
1: Sim, eu já vi esses casos também, da gente tá fazendo uma raid lá e os moleques, você não tá fazendo certo, não, você que não sei o que, meu, começava um negócio que a gente ficava, meu Deus do céu. Então, levando a gente, sério. Levando sério. brincar, é. <risos>
0: Por que você joga mais Fifa do que o Pro Evolution Soccer?
1: no PS2 eu jogava o PES, né, que na verdade era o Enning Eleven antigamente, bem antigamente e tanto que hoje em dia em 2015, quando eu comecei quando eu comprei o PS4, os dois primeiros jogos que eu comprei, tipo, o motivo de eu jogar FIFA se chama promoção porque quando eu fui comprar o FIFA 15 tava muito barato, eu acho que eu paguei 40 reais nele hum. aí eu peguei na internet, peguei ele e peguei o Destiny, né, aí eu falei, vou jogar o FIFA e tal, e aí eu acabei, tanto que hoje eu uso, eu jogo FIFA no controle alternativo né que para quem não sabe isso na verdade é para galera que jogava o pés, Chuta com quadrado e cruza com bolinha, que no FIFA é o oposto. Aí eu <risos> acabo tendo que usar o alternativo pra poder usar o comando que eu usava antigamente. Porque já tá fixado na mente, né? Então foi justamente por isso. Só que aí eu comecei a jogar o FIFA 15. Aí eu vi que os meus amigos também tinham o FIFA. Aí a gente foi pro 16, pro 17, pro 18. Eu até cheguei a testar a última demo do PES. Mas eu achei que, tipo, na minha opinião, a demo dos dois... O FIFA tava muito melhor. Uhum. Então eu pensei, não, tô no caminho certo, vamos continuar aqui. E hoje pra mim só tem FIFA. PES, eu acho muito legal. Quando eu jogava lá naquela época no PS2.
0: Geralmente você tem algum time no, no FIFA que você tem mais carisma por esse time?
1: O time que eu sempre coloco como principal lá é Juventus. Porém, Juventus. eu não consigo. É uma coisa absurda, eu não consigo jogar bem com eles. Então, apesar de eu gostar deles, eu acabo. Porque eu não tenho só um preferido de internacional, né? Eu gosto da Juventus, eu gosto da Paris Saint Germain, eu gosto do Real Madrid, né? Uhum. Que tanto que atualmente eu tô fazendo uma saga da, até a primeira divisão, a gente tá na ah. primeira divisão do Coop, uhum. com o Real Madrid. Então, eu acabo, eu tô usando muito mais o Real Madrid.
0: Mas você também gosta de assistir, costuma acompanhar?
1: Então, ultimamente eu não tô tendo tempo. Eu já fui uma pessoa muito fanática pelo meu time, que no caso é o Santos, né? De tipo, acompanhar todos os jogos, saber o nome de todos os jogadores, todas as posições, torcer pra caramba. Hoje em dia, por causa de questão de tempo, eu não tenho acompanhado tanto futebol, entendeu? E eu acho muito legal assistir o futebol é, no exterior, eu acho que, sei lá, até a qualidade de imagem parece que é diferente, tudo parece melhor lá, entendeu? Você vê um, um jogo do Real, é totalmente diferente você assistir um jogo do Brasileirão, por exemplo. Uhum. Mas eu gosto muito, então tipo, se eu estiver em casa, tá passando um jogão, tipo, Barça contra Real, e estiver passando novela, a minha vontade é de assistir o jogo, entendeu? Se eu estiver sozinho, <risos> eu
0: vou assistir o jogo. Durante as suas transmissões, você costuma jogar com qual formação tática?
1: Então, isso é bem relativo. Por exemplo, agora eu tô jogando com o Real Madrid, eu vejo a formação que eles estão usando, eu tento usar aquela formação, que no caso eles estavam usando o Cristiano de atacante, porque, não sei, a maioria das pessoas aqui não vai saber, mas eu não gosto do Benzema. E o Benzema <risos> é a única opção, praticamente, de atacante do Real Madrid. Uhum eu não consigo jogar com o Benzema no ataque. Aí, como eles agora atualizaram o Cristiano na, no ataque e o Ascenso na ponta direita, eu acabo usando essa formação, que deu muito certo durante as cinco temporadas. Às vezes dá uma coisinha assim, tipo, ah, tem que mudar e tal, eu vou, mas geralmente eu sigo. E agora a atualização colocou o Cristiano Ronaldo de atacante. Isso facilitou muito e a gente acabou usando a as cinco temporadas inteiras com o Cristiano no ataque. Uhum. Então eu sempre uso a formação... O time disponibiliza, que a, a, o FIFA atualiza com a formação que está rolando atualmente. E eu tento ali estar tá mexendo com aquele time, com aquela formação. Caso dê ruim, eu comece a perder, aí a gente faz uma alteração dependendo do converso. Vejo que a galera atende dica, porque às vezes a pessoa sabe uma formação que fica melhor ali, onde que o jogador fica melhor, e a gente vai sempre conversando.
0: É maravilhoso você... Você que gosta muito do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo está numa ótima fase, né? Grande favorito e o, o Cristiano Ronaldo fazendo a diferença.
1: Sim. Eu, eu gosto muito dele. Eu, eu acho que, meu... Ele faz a diferença total, até no videogame, entendeu? Se você <risos> tem o Cristiano Ronaldo e você quiser indo lá sozinho, você vai fazer alguma coisa, entendeu? diferente do Benzema. O Benzema, se você for dar um pique com ele, o cara vai te pegar na corrida, uhum. entendeu? O Cristiano Ronaldo, ele tem muitos atributos e o cara é muito bom, eu gosto muito dele.
0: Jogava no, no Playstation 2, era o, acho, se não me engano, era o FIFA, acho que era o FIFA, assim e, e aí tinha, né, a escalação, aí jogava com a seleção brasileira e tinha lá Roberto Carlos, né, aquela escalação clássica, ele a gente sempre se colocava o Roberto Carlos para bater falta. No setup dele, era, era gol. De algum jeito sim, ia ser gol.
1: Hoje em dia, praticamente garantia de gol é o Cristiano Ronaldo, né? Um dos. <risos> sim,
0: sim. De 14 de junho a 15 de julho, vamos ter Copa do Mundo na Rússia. Você pretende fazer alguma transmissão especial?
1: Ah, eu sempre tento, quando tem feriado, essas coisas que eu acho que a galera vai estar tá em casa, eu tento fazer live. Porque geralmente dá uma audiência maneira. Ah, na Copa do Mundo, com certeza, eu vou tentar bolar alguma coisa com relação ao futebol, sei lá. Tipo, ah hoje vai ter jogo de tal com tal, então a gente vai jogar com aquele time que o pessoal escolher lá, entre os dois pra ver se a gente também vai ganhar igual os caras. Sei lá, eu ainda não pensei nisso, mas com certeza vai ter umas, umas lives aí de FIFA no, nesse período.
0: Legal, então os ouvintes e seus seguidores podem esperar que vai ter transmissão especial na Copa. Com certeza. Atualmente, quais são os seus planos para o seu canal?
1: Então, desde o momento que pela primeira vez alguém entrou na live e começou a me assistir, dali eu já comecei a pensar, eu vou dar meu máximo. Tudo que vier de bom é positivo pro canal, é positivo pra mim. Eu sempre pensei, até assim, vai, questão financeira. Se eu ganhasse um real, eu tava no lucro. Eu já tô muito no lucro nesse quesito. Eu já ganhei um real. <risos> entendeu? Então, tipo, eu pretendo continuar. Eu gosto muito, que nem eu falei pra você, é uma coisa divertida pra mim. Uhum. Porque aquela coisa, ficar sentada jogando, eu vou fazer isso. Se eu posso estar tá transmitindo, melhor ainda, entendeu? Se a galera vai se divertir e eu vou me divertir conversando, pra mim é, é só benefício, entendeu? Então, uhum. pra mim, continuar ne nessa vibe tipo que venha muitas e muitas coisas boas pro canal.
0: Na sua opinião, o Brasil tem chances nessa Copa?
1: É que nem eu falei pra você, eu tô meio afastada do mundo do futebol, por causa que o meu entretenimento ultimamente tem sido jogar videogame. Mas eu gosto muito, e tipo Copa do Mundo pra mim é uma coisa que com certeza você tem que parar o que você tá fazendo, sentar lá e torcer e xingar, e daquele <risos> jeito, sabe? Sim. Porque a gente, a gente passa muito nervoso, né? A última Copa que eu digo. Claro, vou.
0: <risos> nem me fala.
1: Mas, é, pois é. Mas eu acho que o Brasil dessa vez tem chance. Eu vou torcer muito, eu sempre fico muito empolgada com o Copa do Mundo. Mas eu acho que o, o, o Brasil tem grande chance de, de ganhar,
0: sim. Agora temos um bom técnico. É, sim. E faz toda a diferença.
1: Que sempre aquela coisa, né? Perdeu é culpa do técnico, se ganhar também é culpa do técnico, então tem, tem que ser um cara que mande bem, que saiba o que está fazendo.
0: Sim, sim. E o Tite, ele é um vencedor, né? O cara que já ganhou tudo. Vamos à dica.
1: Dica Fala GamerCast
0: A dica Falar GamerCash é o momento em que nós damos nossas sugestões de leitura, filmes, eventos e séries. Tata, qual é a sua dica da semana?
1: Acho que não tem como não falar, né, do, dos Vingadores Guerra Infinita, porque vai ser essa semana e a ansiedade tá absurda, né? eu não consegui comprar pré-estreia, então eu vou uhum. co que, como um ser humano normal, vou no final de semana, se Deus quiser, né? Porque já deve estar tá tudo cheio já. Uhum. E pra galera que curte é, essa parada de super-herói, de Marvel, de DC, essas coisas, eu acho que não tem como não assistir, porque o, o filme promete muito.
0: Eu acho que vai ser um dos melhores filmes, porque eles, eles se dedicaram bastante na produção. A dica da Tata Gamer é vá ao cinema assistir Vingadores Guerra Infinita. Pois é. <risos> Legal. A minha dica é um livro, tô lendo no no meu leitor de e-book, se chama A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade do Dan Arley. É um livro que tem nada a ver com games. É um livro muito legal. Ele diz que todos nós somos desonestos e que o nosso comportamento tem duas grandes motivações. Por um lado, queremos nos enxergar como pessoas honestas e honradas. Por outro, tanto quanto possível, atender aos nossos interesses. Ele nos encoraja a lançar um olhar mais honesto sobre as suas ações, mostrando que a desonestidade está em toda parte e que esse comportamento, muitas vezes irracional, Faz parte do, da condição humana. Então, fica aí as nossas duas dicas. Vamos para o jabá pessoal.
1: Jabá pessoal.
0: Tata, agora é o seu momento, este é o seu espaço. Fale aos ouvintes como apoiar o canal Tata Gamer.
1: Bom, pessoal, o meu canal tá lá no YouTube com o nome de Tata Gamer. É muito fácil de achar, tá entre os primeiros na pesquisa. Uh, lá vocês vão encontrar não só FIFA, como vários tipos de games. Tudo que eu gosto de jogar, eu coloco lá. E também tem o um canal na Twitch, que eu vou estar tá começando a fazer algumas coisas lá, que aí na Twitch se chama Tata Gamer X. Também tem as minhas redes sociais. Tudo isso tá lá dentro do meu canal, tudo no, no rodapé. Do, do meu banner, eu tenho o meu Instagram, TataGamerX, também. Twitter e Facebook, TataGamer, galera. É só ir lá que vocês conseguem até mandar uma mensagem pra mim. Pra quem quiser apoiar o canal, tenho tudo dentro do canal também. Os links de doação, a galera que quer ser patrocinadora direto lá nas lives também consegue. Então, tem bastante forma de ajudar o canal.
0: informar aos ouvintes que todos os links como apoiar o canal da Tata Gamer os links das redes sociais delas estarão na descrição desse podcast. Estamos finalizando mais um Falar GamerCast quero agradecer muito a Tata Gamer Tata, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, foi uma honra e espero que vocês tenham bastante sucesso aí no GamerCast Galera, salve pra vocês, bom dia pra vocês, muito obrigada pela galera que tá sempre assistindo as lives do começo ao fim, pra galera que deixa o like, e não esquece de ir lá, deixar like, compartilhar e se inscrever no canal.
0: Apoie o canal Tata Gamer, deixe o seu like, curta, compartilhe, assista, porque ela desenvolve e gera um grande conteúdo com muito esforço, continue apoiando a Tata para que ela continue gerando também mais conteúdo para vocês. Assim, encerramos mais um Fala GamerCast com gravação e áudio, estúdio Sonante Produções, Camila Gianfrati produção e pauta, eu, Giovanni Rezende, na direção e apresentação. Esse podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.